0: Bienvenidos al programa de Emprendedor Empresario, los saluda Cuauhtémoc Cataño. Y eh, el día de hoy vamos a hacer una mm, sesión de un libro que en lo personal he estado leyendo y me ha ayudado a um, cambiar un poco eh, la, la, como la concepción del marketing y eh, verlo desde otro lado. ¿no? Eh, básicamente este libro eh, establece que Podemos conseguir más clientes, podemos hacer más dinero, destacar de la multitud y eh, todo esto con un plan de nueve hojas, de, de nueve hojas, de nueve pasos, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero es, eh, lo establece como un avance de la implementación, más eh, no como un nuevo concepto, ¿no? Sino eh, como una, eh, como una eh, nueva visión de ver esta 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 forma no de llegar a más clientes de llegar a más eh, pues a más personas entonces eh, y qué es o sea ¿de, de qué se trata de qué se trata este este libro es la forma más fácil para crear e implementar un plan de marketing y eh, lo más importante es que está basado en el marketing de respuesta directa eh, ahorita vamos a pasar a ver eso en, en algunas láminas pero eh, lo que quiero que sepan es que eh, el marketing de respuesta directa es una herramienta que como emprendedores nos puede servir mucho, ¿no? Entonces, el plan, como les estaba platicando, se reduce básicamente a una sola página, ¿no? Una, son, es una página, son nueve pasos, vamos a, a ir descubriendo estos pasos con las sesiones que vamos a hacer, pero eh, por mientras vamos a eh, manejar algunas estadísticas, ¿no? Las empresas, o bueno, las estadísticas básicamente varían eh, en, el, en el porcentaje de fracasos, ¿no? Algunas van de 90, algunas van al 50%. Sin embargo, eh, hay muchas de estas estadísticas que no toman en cuenta a las empresas que, pues que, que, que... que No es que fracasen ni que cierren, sino que tienen pocas ventas, ¿no? O sea... Hay algunas eh, que, por ejemplo, nosotros las hemos visto, ¿no? Que no cierran, pero tampoco tienen utilidades. Sin embargo, siguen operando, pero no tienen eh, como un, un eh, campo para manejarse más allá de lo que les deja su negocio, ¿no? Entonces, si... O sea, es, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque si son cinco años, eh, y es normalmente lo que decimos, ¿no? El 90% de las empresas fracasan a los cinco años y el otro 90% fracasa después de los otros cinco años. Pero, en realidad, ese, eh, ese fracaso tenemos que verlo como realmente cerramos la cortina, no nada más como un negocio que dejó de generar eh, el, el, el superávit de utilidad para eh, para mantener, bueno, para crecer ese negocio, o simplemente está sobreviviendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el libro dice a que eh, se debe a que muchos de los propietarios caen en la trampa del arrebato empresarial. El arrebato empresarial no es otra cosa más que... Piensas, eh, y, y es lo que creo que está pasando mucho ahora, que nosotros tenemos eh, un trabajo, ¿no? Estamos en un trabajo estable. Sin embargo, empezamos a pensar que eh, somos muy buenos en lo que hacemos y eh, no, no tenemos por qué estar trabajando para alguien más, ¿no? Sin embargo, lo que establece también es que nosotros tenemos eh, una buena parte técnica, ¿no? O sea, somos excelentes técnicos, pero eh, las habilidades comerciales es las que eh, muchas veces nos aventamos sin saber qué onda, ¿no? Entonces, aquí el asunto es tener, eh, o, o saber delegarlo, o aprender esas habilidades comerciales para no caer en esta trampa del arrebato empresarial, ¿no? O sea, creo que es, es, es necesario para la gente eh, compaginar estas dos, porque si tenemos buenas habilidades empresariales o buenas habilidades comerciales, pero no tenemos habilidades técnicas, bueno, es diferente, pero también... Si nosotros queremos empezar nuestro propio negocio eh, nosotros mismos, o sea, solo nosotros, creo que necesitamos desarrollar esas habilidades técnicas, ¿no? Sin embargo, hay una solución, ¿no? Hay una solución para este arrebato empresarial. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos un plan de negocios de 80 hojas, ¿no? Eh, platicábamos en el episodio pasado que, por ejemplo, el modelo cambia, si nos funciona el modelo Canvas, y, eh, y son como herramientas para simplificarlo, ¿no? Pero eh, lo que nosotros queremos hacer es generar un plan, ¿no? Los profesionales siempre tienen un plan. Imagínate que eh, quisieras subirte a un avión y el piloto te dijera, pues, es que no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Yo, eh, pues, no sé ni siquiera cómo se vuela este avión. Pero, eh, pues, mucho gusto, ¿no? Vamos a, vamos a ver a dónde llegamos. Pasa lo mismo con un arquitecto, ¿no? Creo que no viviríamos en una casa en la que el arquitecto, pues, no tenía ni siquiera como una, una proyección o una visión, ¿no? Y con el abogado pasa lo mismo. Entonces, necesitamos nosotros tener un plan para desarrollarlo y llevarlo más allá de simplemente eh, pensar en abrir la cortina y ver qué pasa, ¿no? Ahora, ya sé que muchos hemos visto aquí eh, la, la um, proporción del 80-20, donde dice que, eh, bueno, viene de Bifredo Pareto, que era italiano. Él eh, empezó a ver que la riqueza, o sea, el 80% de la riqueza, estaba repartida en el 20% de la población, y que muchas eh, de las cosas caían o tendían a... a a ir a esta proporción del 80-20, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá puse que el 80% de las ganancias de una empresa provienen del 20% de sus clientes, ¿no? Pero también el 80% de las quejas provienen del 20% de, 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 de otros o de esos clientes, ¿no? Entonces, es eh, aplicable para todo, es ver nada más cómo va, o sea, cómo podemos nosotros ver ese 80-20. Sin embargo, lo que también eh, establece es que nosotros tenemos... Eh, bueno, James Franco eh, establece que hay un, un porcentaje donde dice que el 64% de los efectos provienen del 4% de las causas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, aunque nosotros hagamos ese 20% que nos va a dar el 80% de las utilidades, él dice que el 64%, o sea, proviene de un, simplemente un 4% de lo que hacemos, ¿no? Entonces, todavía es cortar más esa proporción de Pareto y eh, fijarnos en el 4% realmente de lo que está pasando, ¿no? En ese 4% que nos puede dar ese, eh, ese plus y nos puede dar esa ventaja competitiva contra nuestros... Eh, contra nuestros diferentes, eh, pues sí, competidores, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eh, ahora vamos a ver otra parte, ¿no? ¿Cuál es el, el, el secreto mejor guardado de los ricos? Nosotros muchas veces como emprendedores empezamos a, a diseñar nuestros, eh, pues, nuestros negocios. Empezamos con el modelo, empezamos con el quizás plan de compensación, empezamos con cómo vamos a hacer las cosas, pero se nos, eh, se, nos, se nos va nuestro, o sea, se nos va el tiempo pensando que eh, cómo podemos ahorrar dinero o cómo podemos mm, hacer que, que, que o sea, mejorar, optimizar los procesos para ahorrar dinero, ¿no? Aunque esto nos cueste más tiempo. Sin embargo, eh, o sea, los, los dueños de negocios en problemas piensan así, ¿no? ¿Cómo ahorro eh, dinero, aunque pues le meta más tiempo? Pero los dueños de negocios exitosos usan el dinero para ahorrar ese tiempo que nosotros eh, muchas veces gastamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el dinero puede regresar, o sea, el dinero se renueva, eso no, no, no hay duda pero el tiempo es nuestro activo más valioso y es el activo que no se renueva nunca, ¿no? Entonces, el tema aquí es empezar a pensar así, empezar a saber que, que, que el tiempo es finito, que el dinero se puede renovar, y entonces eh, entender este, 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 este secreto, ¿no? Que básicamente el secreto mejor guardado de los ricos se llama apalancamiento, ¿no? ¿Qué es el apalancamiento? Mucha gente le dice eh, hacer más con menos, Simplemente es cómo podemos. Oh, eh, bueno, Robert Kiyosaki lo toma como eh, el, las ideas de otras personas, el dinero de otras personas, el tiempo de otras personas, para generar más riqueza y generar más impacto en, 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 en lo que queramos hacer, ¿no? Esto puede ser aplicable, sí, para los negocios, pero también se puede aplicar para. Eh, por ejemplo, para tu vida, ¿no? Es por ejemplo, lo que están haciendo ahorita las, las, las empresas de, 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 de repartición de comida es, oye, pues yo te quito el, 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 como la molestia de ir de un lado a otro por tu comida y yo te la llevo allá, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte de apalancamiento, ¿no? O sea, hay diferentes partes, pero sí es pensar eso, ¿no? En cómo nosotros podemos usar nuestro dinero para tener más tiempo para nosotros. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer, no? Para, para, para tener más éxito, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tres cosas, básicamente. Tenemos que prestar atención, ¿no? Prestar atención a lo que estamos haciendo, eh, a cómo lo estamos haciendo. Regresamos al segundo capítulo que fue el mindfulness. O sea, estar conscientes de lo que estamos haciendo y del por qué lo estamos haciendo. Hay que expandir las cosas, o sea... ¿A qué me refiero con expandir las cosas? A pensar en grande, ¿no? Um, las metas SMART, que ya también las dijimos en algún momento. O sea, pensar en algo que sea realista, que tenga tiempo, que sea alcanzable y que sea medible, ¿no? Entonces, no, no, no se trata de, de, de decir que, que quizás, ¿no? Porque ahorita en, en, en los tiempos que estamos sí se puede generar riqueza, pero eh, pensar que ya para mañana no qué es lo que estamos hablando también, vamos a poder tener ya el negocio que el mundo necesitaba, ¿no? Pero podemos empezar, por ejemplo, con un plan a cinco años, ¿no? Este primer año, ¿en qué me voy a enfocar? En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Y lo que vamos a hacer es empezar a juntar todos esos... Eh, como proyectos laterales, los vamos a ir incorporando y eso va a hacer que crezca más rápido eh, lo que nosotros estamos haciendo y con más orden. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos 10 ideas que sí son parte de nuestro negocio, pero nosotros, o sea, no las desarrollamos como debe de ser porque estamos pensando que tenemos que desarrollar las 10 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí es como se trata en una. Hacer un plan a 5 o 10 años, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que voy a hacer en este, qué voy a hacer acá, qué voy a hacer aquí. Y con eso la carga se va a aliviar mucho. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener ese plan donde vamos a saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y eh, pues regresamos a la lámina la, la pasada. El mayor apalancamiento, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aprovechar los recursos para tener más tiempo, para poder generar todavía más impacto y eh, sin tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos tipos de apalancamiento. La negociación, o sea, es, es un muy buen apalancamiento. ¿Por qué? Porque tener técnicas de negociación nos puede eh, aumentar la, la productividad de la empresa en un 50-60%. El servicio al cliente también. ¿Por qué? Porque la comunicación, o sea, entre empresa y cliente ya cambió. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer esa experiencia eh, integral para que la gente venga y entonces empiece a ver lo que nosotros estamos haciendo y sienta que la empresa está cercana, ¿no? Lo que no queremos es una empresa que, que sintamos que está fuera de, del alcance de la gente y que sea muy complicado llegar a nosotros. Y, por último, la comunicación social, ¿no? La comunicación social también puede ser una, eh, una parte muy importante. ¿Por qué? porque como nosotros comunicamos nuestra misión, nuestra visión hacia el mundo, también puede tener un impacto muy grande, ¿no? O sea, es, es cómo proyectamos, qué imagen estamos creando alrededor de esto y cómo lo estamos comunicando. Aunque eh, estos apalancamientos sí pueden ser buenos, son incrementales, ¿no? ¿A, a qué nos referimos? A que es... Eh, no, no no podemos como cuantificarlo tan grande. Por ejemplo, el servicio al cliente, eh, la negociación también, pero no es y, un crecimiento exponencial, ¿no? Y nosotros lo que queremos es una mejora exponencial, ¿no? Lo que queremos es realmente tener esa curva de crecimiento grande y rápida que nos pueda dar chance de poder tener utilidades y no quedarnos como el 90% que, que, que hablamos. ¿no? Que, que está simplemente sobreviviendo o que ya cerró la cortina. Entonces, ¿cuál es, eh, cuál es el mejor punto de apalancamiento, no? ¿Qué, qué es lo, lo, lo mejor que podríamos hacer? Básicamente, el mayor punto de apalancamiento es el marketing. ¿Por qué el marketing? Porque, básicamente, nosotros estamos eh, llevando una serie de, 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 o sea, una estrategia general ¿no? Que es lo que hablábamos, o sea, un plan para que la gente sepa qué somos, para que la gente eh, sepa qué vendemos, para que la gente sepa, o eh, sea, usar, usar tácticas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero con lo que quiero que te quedes de, eh, de esta lámina es eso, ¿no? El apalancamiento más grande que podemos tener en un negocio es el marketing. Ahora, el 4% del esfuerzo genera el 64% o más del resultado del negocio. Me regresamos a la, a la lámina eh, en la que estábamos con James Franco, ¿no? Necesitamos fijarnos en ese 4% y dejar de lado todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, básicamente es un poco lo que, lo que vamos a ver con este plan, ¿no? Pero ahorita estamos dando como una eh, vista general a lo que es el plan. Ahora, vamos a ver qué es marketing, ¿no? O sea, ¿a ¿qué nos referimos cuando hablamos de marketing? Y eh, hay una um, historia, hay una eh, sí es una historia que eh, nos dice bastante claro cómo, cómo funciona el marketing, ¿no? Imagínate que está llegando un circo a tu pueblo, o bueno, a tu ciudad, <risa> y eh, lo, lo que tú haces es poner un anuncio diciendo va a llegar el, 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 el circo, ¿no? Ahí lo que tú estás haciendo es anunciar que va a llegar el. el, el, el el circo. Sin embargo, imagínate que tú eh, llevas a un elefante y pones ese anuncio en el elefante. Eso se llama promoción, ¿no? ¿Por qué? Porque estás paseando el elefante por toda la ciudad porque la gente se está enterando. Sin embargo, imagínate que ese elefante tú lo llevas a, una, eh, a un jardín donde está eh, del, del gobernador de tu ciudad y pisa todo el jardín, ¿no? Sin embargo, eh, los, los medios de comunicación sacan la nota en los periódicos o sacan la nota en, 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 por el medio en el que estén. Eso se llama publicidad. Ahora, ¿qué pasa si el gobernador se ríe? Eso se llama relaciones públicas, ¿no? Y eh, ahora, ya llegó el circo, ¿no? Ya está el circo aquí. Ya anunciaste todo. Ya hiciste la promoción. Ya hiciste la publicidad. Ya estás con las relaciones públicas. Y ahora lo que toca es vender la, la idea, ¿no? Es enseñar los estantes, es enseñar el, el qué, eh, qué es el circo, de qué trata el circo, eh, ¿no? Todo, toda la experiencia del circo. Eso es vender, ¿no? Ahora, si tú conjugas lo que es vender, promoción, publicidad, anunciar relaciones públicas, eso es marketing, ¿no? Lo que nosotros vimos son estrategias. Pero marketing es la estrategia... De, digo, son las tácticas. Pero la estrategia es el marketing. Entonces, tenemos que ver el marketing como un plan maestro. ¿No? Es eh, lo que yo te había dicho, como... La gran fotografía. O sea, es a dónde queremos llegar en 10 años. De ahí lo vamos a ir partiendo. Y vamos a empezar a hacer una estrategia... Muy específica en el tiempo que nosotros nos habíamos plantado. Entonces... No es simplemente eh, decir que eh, marketing son anuncios de Facebook, ¿no? Que marketing son, eh, o sea, son tácticas, son, son eventos aislados. Sino es la estrategia, es ese conjunto de tácticas, ¿no? Ahora, ¿qué son las tácticas? Las tácticas son los pasos a seguir que están marcados por la estrategia, ¿no? Es lo que estamos hablando, o sea... Es ese conjunto que al final va a marcar ese mapa o ese, eh, ese cuadro más grande de lo que tú quieres hacer. Ahora, eh, vamos a ver algunos tipos de tácticas, ¿no? Por ejemplo, están los Facebook Ads, están AdWords, los de Google, está el SEO eh, o posicionamiento orgánico. Básicamente lo que quiero con Velocity Network también es que la gente entienda... Eh, en lenguaje como llano y simple, ¿no? Porque muchas veces ponemos SEO, ponemos AdWords, ponemos sí. Pero, por ejemplo, eh, son anuncios de Facebook, son los anuncios de Google, ¿no? Los que salen en la página principal de Google, los que dicen anuncio, esos están pagados por AdWords. Eh, hay dos tipos de, 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 de optimización, de, por decirlo así, de, de, de búsqueda en Google. Una es el SEO, eh, que es el crecimiento orgánico, y por medio de palabras clave nosotros vamos a poder posicionar o poner nuestra página lo más arriba que se pueda. Está el otro que es el posicionamiento pagado, que ese posicionamiento pagado se llama eh, SEM, ¿no? Es S-E-M. Ahora, eh, otra táctica es, por ejemplo, este podcast. Eh, otra táctica puede ser el video en vivo que estamos grabando también. ¿No? es cómo podemos eh, generar con una pieza o con un material diferentes medios de comunicación. Y esas tácticas eh, va a valer para, por ejemplo, algún eh, abogado. Puede ser que no le guste quizás el podcast, pero diga, ok, vamos a hacer un blog. ¿No? O eh, por qué a veces Google o por qué a veces Facebook. Depende lo que queramos hacer. O sea, en una eh, en un curso. Eh, vimos que había como... Partían los, los, las estrategias de marketing en dos, ¿no? Bueno, la, la estrategia de anuncios en Facebook y en Google. La primera era el marketing de intención, ¿no? Que el marketing de intención es básicamente el de Google, que lo que, lo que dice es que eh, la gente ya está, o sea, está buscando, ¿no? La, 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 lo que tú estás ofreciendo. O sea, eh, no tanto tu marca sino el producto o el servicio genérico de la marca. Eso lo vamos a ver también eh, en, otro, en otro episodio. ¿Por qué? Porque hay cinco fases eh, de, de nuestros clientes que necesitamos llevar por nuestro embudo para que al final los podamos fidelizar y podamos tener una relación de confianza con ellos, ¿no? Pero bueno, eh, depende qué es lo que quieras. Por ejemplo, el de intención, la gente ya está buscando eso. Entonces, tú puedes estar en Google. Pero, eh, en Facebook la gente quiere socializar, quiere contar, o sea, quiere que le cuenten una, 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 una buena historia. También hay gente que está buscando. Sin embargo, acá lo que se hace es eh, interrumpir. Si tú te das cuenta, se interrumpe el feed o se interrumpen los videos o se interrumpe eh, en, la, en, en la parte de, de derecha de, de, de la barra. Se interrumpe como esa comunicación con tus amigos para poder llegar a más gente. Eso es marketing de interrupción. Entonces, depende, ¿no? O sea, depende qué, qué, qué queramos hacer con cada negocio, es la táctica que nosotros vamos a usar para ellos, ¿no? Entonces, necesitamos saber bien qué buscamos, cuál es el perfil de ese negocio, cuál es el perfil quizás de nuestro negocio también, ¿no? O sea, es, esto es aplicable si quieres tener una agencia o si quieres... Generar tu propio negocio, ¿no? Que es algo, eh, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con, con la mensajería y estamos haciendo con Network, es eh, los anuncios de Facebook. Estamos haciendo podcasts, estamos haciendo videos. Pero es porque eh, en la forma que nosotros establecimos como, o sea, la estrategia de marketing es esa, ¿no? Es qué canales de comunicación vamos a usar, cuál es nuestro mercado objetivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en okay, cuando entremos a la, la, la fase de antes de este plan de marketing, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo vamos a planear esa estrategia. O sea, ¿qué, qué necesitamos tener en consideración cuando estamos planeando la estrategia? Primero, es ver las necesidades, ¿no? Lo, lo que estábamos eh, platicando en la, en la diapositiva anterior. Es ver qué necesidades tiene ese cliente o qué necesidades tiene tu negocio, ¿no? O tiene el mercado. Entonces, es eh, ese avatar del que hablamos también es cómo eh, lo planeamos, qué necesidades tiene, qué es lo que, lo, que, lo que realmente está buscando, ¿no? Después, el otro paso puede ser modelar eh, modelar un negocio que tú eh, veas que tiene éxito, ¿no? Sin embargo, hay un error eh, que a veces se comete con este, con este modelado. Ahorita lo vamos a ver. Pero eh, si es tomar las prácticas que, que nos puedan funcionar, para eh, poder aplicarlas a nuestro negocio, ¿no? Y la estrategia también son unos pasos a seguir, ¿no? Es cómo vamos a aplicar la táctica, cómo vamos a seguir esa estrategia para poder llegar al fin que nosotros queremos. Ahora, vamos a ver cuál es el error más grande al empezar, ¿no? ¿Nosotros qué queremos? Por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo con eh, calzado. Imagínate que nosotros queremos tener calzado. Nosotros lo que queremos es pues, ser una marca eh, o, o imitar a una marca que ya sea grande, ¿no? Que tenga presencia, que tenga eh, ese mercado cautivo ya. Pero eh, nosotros muchas veces queremos imitar sus prácticas, ¿no? O sea, queremos imitar lo que son, queremos imitar sus medios de comunicación. Y eh, lo que tenemos que tener en consideración es que ellos, primero, tienen necesidades diferentes no hay presupuestos muy diferentes entre una empresa que apenas empezó y, y, y una empresa que ya es, es transnacional o que es eh, nacional, ¿no? Y eh, las preconcepciones de los clientes también son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando eres, eh, o sea, cuando somos nuevos, la gente pues no sabe qué esperar y por eso nuestra comunicación social es tan importante y nuestro marketing es tan importante, ¿no? Pero eh, por ejemplo con, con una marca ya grande de refrescos o con una marca de, de de calzado, una marca de ropa, bueno, ¿no? O sea, con una marca grande, la gente ya tiene una preconcepción de qué es lo que realmente eh, está buscando, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que está esperando de esa marca. Y, en realidad, nuestra necesidad, o sea, la única necesidad que tenemos nosotros como pequeños, medianos empresarios, es generar utilidades, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, las grandes marcas sí lo tienen en cuenta, pero también tienen en cuenta más, eh, más formas, ¿no? De, 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 de pensar, o sea, necesitan controlar más cosas que nosotros. Ahora, eh, vamos a definir dos tipos de marketing, que es básicamente qué es lo que hacen las grandes marcas y qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? El marketing de masas es el que usan las grandes marcas. ¿Qué es lo que lo que, lo que pasa con, esta, eh, con este marketing? Lo que queremos eh, es llegar a una masa muy grande, ¿no? O sea, no tenemos control de a quién vamos a impactar. Eh, por ejemplo, esto, eh, yo, yo se los digo, ¿no? Es, por ejemplo, una tarjeta de presentación, pueden ser volantes, pueden ser eh, anuncios en, 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 los, en las paradas de autobuses, pueden ser espectaculares, pueden ser... Eh, ¿no? Anuncios de radio, de tele. El, el tema aquí es que nosotros no eh, tenemos como ese control y es muy amplio. Entonces, básicamente, Peter Drucker lo que dice es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, nosotros eh, con el marketing de masas tenemos algunas situaciones, ¿no? Primero, hay una dificultad para rastrearlo. Segunda, es costoso, ¿por qué? Porque los diferentes medios de comunicación, pues, no, o sea, depende a, a qué medios quieras llegar, pero pues, cada uno cuesta. Entonces, eh, si nosotros queremos imitar a las grandes marcas, necesitamos un presupuesto de grande, de, de, de marca grande, ¿no? Entonces, a veces no es, no, no, no es tan viable porque estamos empezando. Y en lo que te estaba diciendo, ¿no? El público es demasiado amplio, o sea no tenemos un nicho, no tenemos algo que, que realmente nos marque una pauta de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué, qué marketing podemos usar, no? ¿Por qué? Porque nosotros básicamente lo único que, que vemos es eso, o sea, sí las tácticas de Facebook, sí las tácticas de todo, pero eh, vemos que también las grandes marcas están ahí, ¿no? Sin embargo... Eh, ellos van a un público, te repito, amplio, ¿no? O sea, lo que estábamos platicando en, en la diapositiva anterior. Entonces, ellos tiran como la red y a ver qué pescan. Entonces, eh, acá lo que hacemos nosotros es, es... O sea, lo que podemos usar nosotros es algo que se llama marketing de respuesta directa. Fue lo que te estábamos... Eh, bueno, de lo que estábamos platicando en la, en la, en la, hace como 10 diapositivas. ¿Qué es el marketing de respuesta directa? Es, es una rama muy particular, donde eh, tenemos nosotros una ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, sí se puede rastrear, tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene, tiene muchas bondades. Y aparte de todo, se puede hacer con un presupuesto muy pequeño, ¿no? Eh, de pequeño, estamos hablando de 5, 10 mil pesos, pero en realidad... Una campaña de publicidad normal, o bueno, tradicional, ¿no? Como tal, lo que estamos platicando, no cuesta 10 mil, 20 mil, cuesta 100 mil, 200, medio millón. O sea, entonces acá la ventaja que nosotros tenemos es eso, un presupuesto muy pequeño que podemos nosotros aprovechar a nuestro favor, ¿no? Ahora, ¿en qué se enfoca el marketing de respuesta directa? Se enfoca en problemas específicos y los ve desde una perspectiva diferente. ¿no? O sea, ¿qué es lo que le duele a mi audiencia? ¿Qué es, qué es lo que... ¿Cuál es el problema más grande que puede tener nuestra audiencia al momento de, de buscar lo que nosotros estamos ofreciendo, no? La perspectiva también cambia. No es lo mismo eh, pensar como un CEO de una compañía a pensar como realmente el cliente, ¿no? Que es algo que muchas veces nosotros... No, no analizamos, ¿no? O sea, nos quedamos con la idea de, de nada más pensar en nuestro modelo de negocio, en pensar en nuestros medios de comunicación, pero no nos, no nos ponemos a pensar realmente en si es realmente lo que necesita nuestro cliente, si necesita ese mercado, ¿no? Entonces, creo que lo primero es verlo desde la perspectiva de... de de esta respuesta directa, ¿no? O sea, de... de ¿Qué es lo que le duele? y ¿Cuáles son sus problemas? Ahora, ¿cuál es el objetivo del marketing de respuesta directa? Básicamente, los objetivos son tres, ¿no? Uno de ellos es resolver problemas, es lo que estábamos hablando. El otro es dar educación hacia esos problemas, ¿no? Es... es, es ¿Cómo yo te puedo dar soluciones prácticas para que tú puedas generar... Eh, o aliviar ese problema, ¿no? O sea, muchas veces lo que queremos también es aliviar ese problema. Y lo que damos son soluciones específicas a esos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vimos desde una perspectiva diferente, porque ya sabemos qué problemas tiene, ¿no? Entonces, básicamente estos son como eh, los tres problemas que el marketing de respuesta directa nos puede ayudar a resolver. ¿Y eh, para qué está diseñado, no? Porque pues, se oye muy bonito... Eh, ¿no? o sea de, de, de soluciones específicas como la perspectiva pero eh, eh, el asunto aquí es que está diseñado para evocar una respuesta inmediata ¿a qué vamos con una respuesta inmediata? a que nosotros eh, apelamos a las emociones apelamos a a realmente a ese nicho tan 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 mmm cerrado o tan directo, ¿no? O sea, tan, tan... Ay, ¿Cómo se dice targeted? Bueno... Eso, o sea, como ponemos un, un objetivo muy, 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 muy cerrado. Y entonces eso eh, evoca una respuesta, ¿no? O le gusta o no le gusta, no hay de otra. Entonces, eso es eh, una de las ventajas que nosotros tenemos en, en, con este marketing. Ahora, la otra ventaja es que... Los prospectos requieren tomar acción específica, ¿no? O sea, y, y acción inmediata. Por ejemplo, eh, muchas veces, y es lo que hablamos también, es en un sitio web, ¿no? Eh, ellos simplemente ven un folleto, sí ven una forma de comunicarse contigo, pero no hay una guía específica hacia dónde llevarlos para eh, que tengan ese acompañamiento de nosotros, ¿no? O sea, nosotros nada más ponemos como los datos en la página de internet y pues está padre que llegue la gente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sin embargo, lo que obliga, eh, a lo que nos obliga este marketing de respuesta directa, es a um, acompañar al prospecto a tomar una acción específica, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que. Eh, ¿Cómo suscribirse a un mail? pedir información por teléfono, realizar un pedido, dirigirlo a otra página web, ¿no? O sea, es... Eh, nosotros con los embudos, por ejemplo, es cómo podemos llevar ese proceso para que la gente vaya pasando de una página a otra y vaya teniendo esa información y esa educación que nosotros le queremos dar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros para... Eh, con un abogado que tenemos, un caso que tenemos es, nosotros estamos dando una asesoría gratuita, ¿no? Para que eh, este abogado capte clientes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por medio de Facebook, por medio, o sea, ¿no? Es toda esa estrategia. ¿Cuál es su mercado objetivo? También ya lo tenemos definido, ¿no? O sea, son eh, cuentamientos que eh, tienen problemas con tarjetas de crédito y que aparte eh, el banco sustrajo fondos, ¿no? O sea, sin su permiso. Entonces, si te das cuenta ahí, la estrategia es muy diferente, ¿no? A, por ejemplo, a alguien que tenga un divorcio. Entonces, aquí el tema es que nosotros le estamos regalando esa asesoría gratuita para que eh, se suscriba y le empecemos a dar contenido de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es una asesoría lo que va a tener. Lo que él va a tener es, sí, una asesoría, pero también eh, por medio de mails se le va a mandar información relevante, información que le puede funcionar para su, eh, para su vida en general o para algún problema que tenga, ¿no? Porque sabemos que a veces pues, hay problemas laborales, hay problemas... de muchas cosas. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, pedir más información por teléfono también, ¿no? O sea, tenemos la opción de, por ejemplo, hay gente que no le gusta eh, estar en línea, o sea, o registrarse en línea por cualquier cosa. Entonces, nosotros también damos esa opción de... Tomar el teléfono y pedir más información o agendar esa cita de una vez por teléfono. ¿no? Realizar un pedido es lo mismo. ¿no? Es, básicamente es como llevamos a la gente a hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿no? ¿Qué ventajas tiene el marketing de respuesta directa? La primera es que es rastreable. ¿A qué vamos con que es rastreable? A que nosotros tenemos un link o tenemos un anuncio o tenemos algún, eh, alguna cosa en específico que nosotros podemos saber de dónde viene ese tráfico, ¿no? Eh, bueno, tráfico al final es la gente que visita nuestro negocio o eh, visita nuestra página. ¿Por qué? Porque ayer eh, estábamos eh, justo comiendo eh, en un restaurante y le platico a mi novia, oye, eh, pues mira, es que una vez que tú empiezas a ver todo esto como un embudo, la cosa cambia, ¿no? Es... ¿Cómo yo puedo hacer que la gente venga hacia mi negocio? O sea, ¿qué oferta le puedo hacer para que ellos vengan y me prefieran a mí en vez de a otra cosa? Ahora, lo que hay que también tener en cuenta es el porcentaje de bateo, ¿no? Que es, es lo que se habla muchas veces. Es, sí hay gente que, que, que le va a interesar, pero hay mucha gente que también pues, simplemente no es su tiempo, o ya comieron, o lo que sea, ¿no? Entonces, es también tener en cuenta eso. Sin embargo, nosotros con esto, por ejemplo, no es lo mismo que eh, dar un volante a que nosotros sepamos que alguien le dio clic a un anuncio de Facebook o que alguien le dio clic a, a algún video que nosotros hicimos, ¿no? Por ejemplo, eh, el podcast. Nosotros sabemos, más o menos, tenemos estadísticas de dónde es la gente que, que nos escucha, de cuánta gente nos escucha. O sea, todo eso es rastreable y aparte es medible, ¿no? Que es el segundo punto. ¿Qué es que sea medible? Nosotros podemos tener una eh, estadística objetiva de, por ejemplo, nuestro anuncio, ¿a quién está apelando más? ¿A hombres o a mujeres? ¿A edades de 25 a 30? ¿O de 35 a 40? ¿O a qué edades, no? Eh, ¿En qué región está funcionando más? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Puede que el anuncio lo saquemos a, a nivel Ciudad de México, pero... Eh, vayamos etiquetando por colonias, bueno, no por colonias, por eh, alcaldías, creo que se llama ahora, bueno, por, por alcaldías. Entonces nosotros, por ejemplo, puede que en Miguel Hidalgo tengamos un mejor rendimiento que en Iztacalco, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro negocio quizás está más enfocado para la zona de oficinas que la zona de, de bodegas que puede ser Iztacalco, ¿no? Entonces, nosotros podemos medir todo esto y podemos mejorar la, la la campaña que estamos haciendo, o bueno, más bien la campaña no, sino la estrategia que estamos siguiendo, ¿no? Ahora, otra otra cosa que usa son titulares convincentes y que apelan a las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nosotros vemos anuncios y pues simplemente hay anuncios que no nos, no nos dicen nada, ¿no? O sea, es como, no nos transmite ningún beneficio, es simplemente como algo informativo. Y lo que nosotros hacemos con, con el marketing de respuesta directa es utilizar esos titulares para apelar a la emoción de la gente y para, como te digo, ¿no? O sea, esos, esos problemas específicos que ya delineamos es lo que nosotros vamos a hacer para llegar a ese público. Entonces, estamos, estamos haciendo un nicho más específico, ¿no? Que es, es, es lo que sigue. O sea se dirige a una audiencia específica o a un nicho, lo cual hace que la oferta sea muy específica y esa oferta requiere y exige una respuesta, ¿no? Todo, todo, todo el marketing de respuesta directa está enfocado a exigir una respuesta de nuestro consumidor. Entonces, hay que eh, segmentarlo bien, hay que hacer eh, estas ofertas bien, que también vamos a... En realidad vamos a hacer este, este asunto de la oferta, ¿no? Porque... Muchas veces pensamos que nuestro producto es, es simplemente el producto es el que va a vender. Y en realidad hay veces que si, si empacamos ese producto de una manera más atractiva, ese producto puede llegar a más personas y puede llegar, eh, generarnos mejores eh, conversiones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con conversiones? Por ejemplo, gente que compra, ¿no? O gente que hace alguna acción que nosotros queramos hacer. Entonces, ahora... ¿Cuáles son otras ventajas del marketing directo? Eh, incluye múltiples pasos y hay seguimiento a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos, eh, con, con, con el mail, con el teléfono, podemos darle seguimiento a estas personas para poder eh, convertirlos, ¿no? De clientes potenciales a eh, consumidores. Entonces... ¿Cómo lo podemos hacer? Con campañas de email marketing, con campañas eh, de marketing por, por mensajes de texto, no eh, por anuncios también se puede. Pero lo más importante es que hay un seguimiento a corto plazo. O sea, por ejemplo, nosotros en la automatización de mails, nosotros lo que tenemos es, podemos decidir si lo mandamos de inmediato o si lo mandamos eh, en cinco días. O si, por ejemplo, no, si es una eh, campaña um, de goteo, lo que nosotros hacemos es programar un mail hoy, un mail mañana, otro mail, y así, ¿no? Así te vas, dependiendo de la secuencia que tú quieras hacer. Y eh, lo que también nos da es que ese, ese seguimiento va a, a, a mantener la relación con los clientes potenciales para que después los podamos convertir, ¿no? Que, repito, lo, la conversión es eso. ¿Cómo pasarlos de potenciales a consumidores? Entonces, esas son las ventajas, básicamente, de, de, del marketing de respuesta directa, ¿no? Y eh, si te das cuenta, es más fácil apalancarse de, de, de estas ventajas que del marketing de, de, de masas, ¿no? O sea, creo que es mucho más eh, práctico, mucho más eficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a gastar dinero sin tener datos, ¿no? O sea, no vamos a comprar... Eh, por ejemplo, creo que venden mil volantes y venden mil tarjetas de presentación. Pero no vamos a tener realmente un impacto medible de a cuánta gente le resonó, a cuánta, cuánta gente realmente eh, está interesada en nuestra oferta, ¿no? Y simplemente estamos eh, aventando papel, ¿no? Entonces, lo que yo eh, te digo es esto, ¿no? Que hagas un marketing de respuesta directa, con estos pasos, que en realidad esta presentación va a estar en el grupo de emprendedor empresario para, para que lo consultes, para que la puedas eh, checar y eh, para que no nada más te quedes con el podcast, ¿no? Y no nada más te quedes con el video. O sea, tenemos las tres, las tres ¿no? Puede ser video, puede ser texto o puede ser por medio de eh, el audio. Entonces... Vamos a ver ahora, eh, después de ver estas ventajas, vamos a ver cuál es el viaje que, que lleva la gente en nuestro, en nuestra. Eh, en, este, en este proceso de marketing, ¿no? Hay tres fases: el antes, el durante y el después. Entonces, eh, básicamente, antes, pues es. Eh, cuando no saben ni que. Ni, 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 ni de nuestra oferta, ni que existimos. El durante es cuando ya saben, sin embargo, es genérico, ¿no? Y el después es cuando ya los convertimos. Ahora, vamos a ver el antes primero. El antes, como te decía, es... Eh, nuestro público es indiferente, ¿no? Que aplicando eh, las cinco estaciones que... Eh, bueno, los cinco estados de, de los clientes, estaríamos en, en, en la fase uno, ¿no? La fase 1 de lo que trata es la indiferencia. La gente ni siquiera sabe que tiene ese problema. O sea, no sabe que, que, que no sabe, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos eh, básicamente es generar interés con esos prospectos, ¿no? Ahora, no son clientes potenciales, no, 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 nada. O sea, realmente nosotros aquí lo que tenemos son prospectos simplemente que no saben que saben y necesitamos generar ese interés en ellos para que empiecen a buscar lo que nosotros tenemos. ¿No? Que eso nos enlaza al durante. El durante es, ya conocen nuestra propuesta, ¿no? y es, es, es muy genérica. Por ejemplo, eh, tuberías o plomero, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos un problema, lo primero que, que pensamos es un plomero. Entonces, nosotros empezamos o a buscar por Facebook, ¿no? O sea, plomeros, o a buscar por Google. Entonces, ya conocen la propuesta pero no nos conocen a nosotros. Esa es la fase 2 y 3 del eh, proceso del cliente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más a fondo también. Y eh, aquí es donde se pueden convertir en clientes potenciales para nuestra marca, para nuestro negocio. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es generar una relación que después se convierta en un comprador, ¿no? O en un consumidor. Entonces es cómo nosotros eh, vamos a captar a estos clientes potenciales, ¿no? Cómo los podemos llevar de prospectos a clientes potenciales y después a consumidores. Entonces, por ejemplo, ya tienes eh, su mail, ya eh, saben tu propuesta, ya son clientes potenciales, ¿ahora qué sigue? El después. ¿El después qué es? Es cuando ya son tus clientes, cuando son consumidores, ahora lo que falta es fidelizarlos y generar esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la experiencia post-compra también es muy importante, ¿no? La gente, nosotros podemos tener el producto y nosotros sabemos que tenemos un producto que puede cambiar la vida de, de, de las personas, pero ellos no lo van a saber hasta que no compren y hasta que no prueben nuestros productos, ¿no? Entonces, de eso se trata en después, es, es cómo fidelizamos a ese cliente, cómo generamos esa confianza, para que al final nos pueda referir a más personas y también pueda seguirnos consumiendo mes con mes o, bueno, dependiendo el, 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 de lo que trate tu producto, ¿no? O tu servicio. Pero de eso se trata, ¿no? De la fidelización. Entonces, si te das cuenta, eh, son tres pasos, ¿no? El antes, el durante y el después. Ahora, el antes es conocer a la gente, ¿no? Es, es cómo te conocen como marca. ¿No? Por eso también puse no like and trust. O sea, es, es cómo tú empiezas a gustarles, ¿no? Cómo se empieza a identificar con tu marca. Y el después es cómo confían en tu marca. O sea, el cómo eh, generas esta relación de confianza con ellos y no simplemente es un cliente de una vez, ¿no? Porque recuerda que, nosotros, lo, que lo que nosotros estamos haciendo es Generar clientes, o sea, generar relaciones, ¿no? No, no generar una venta de una vez y se acabó. ¿no? Entonces, con estas herramientas, que eh, creo que ya es un podcast un poco más largo de lo normal, pero eh, lo, que, lo que quiero con esto también es que entendamos estos tres pasos, entendamos qué es el marketing de respuesta directa, y a dónde nos puede llevar con nuestro negocio, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer y cómo podemos aprovechar todo esto? Entonces, recuerda, es conocer, gustar, confiar, o en inglés, que lo vas a ver mucho por, por internet, es know, like and trust, ¿no? Entonces, ten en cuenta esto, eh, ¿por qué? Porque en la próxima sesión lo que vamos a hacer es, ya vamos a construir, eh, bueno, vamos a empezar a construir los tres primeros pasos de nuestro plan de marketing, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es, primero, como eh, tarea vas, vas a tener, ¿quién es tu mercado objetivo? ¿Cuáles son eh, lo que le duele? ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente le duele a ese, a ese mercado que tú tienes? ¿Y por qué medios crees que puede ser mejor? ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades de tu negocio en cuanto a comunicación? y cómo podemos hacer que llegue a más personas y más, eh, o sea, que sea más específico esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes, eh, espero que, que estas herramientas te estén funcionando para, para hacer crecer tu negocio, ¿no? Para tener ese crecimiento que tu negocio necesita. Eh, te voy a dejar la referencia de, de lo que estamos usando acá también. Y eh, entonces te repito, estas diapositivas van a estar en el grupo de emprendedor empresario. Ya vamos a empezar a hacer esta serie, ¿no? Esta serie está pensada para... Vamos a esquematizar más bien el podcast por series, ¿no? El cómo eh, nos vamos a enfocar en todo esto para poder hacer crecer más rápido nuestro negocio. Y, bueno, esta, eh, esta serie va a ser sobre marketing, sobre cómo podemos generar este plan de, de nueve pasos y tener un plan que nosotros podamos presentar a nuestra empresa y podemos presentar a nuestro negocio, ¿va? Entonces, nos vemos eh, la semana que viene. Recuerda que me puedes mandar mensaje por Instagram. Eh, estoy como Cautemo Cataño. Digo, como Cautemo Cataño. Eh, la página de Facebook está como Cautemo Cataño. También puedes dejar mensaje por ahí. Eh, puedes dejar también comentarios en el grupo de emprendedor empresario. Y eh, lo único que hay que hacer en el grupo de Facebook es buscarlo y eh, es leer la, 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 las reglas generales, que en realidad es, es, es muy simple, ¿no? Es, es un grupo de apoyo, es cómo nosotros vamos a poder crecer. Y eh, aquí van a estar todas estas eh, herramientas, ¿no? En realidad voy a empezar a subir las herramientas de los otros podcasts también al grupo para que tengamos todo esto y entonces podamos nosotros tener como un eh, compendio, por decirlo de alguna forma, de... Todo, todo, todo lo que hemos estado viendo en estos 38 capítulos, ¿no? Entonces, emprendedor, eh, no me queda nada más que decir. Nos vemos en, 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 el, en la próxima sesión. Y eh, por mientras, saludos, emprendedor.